0: Jeg har set flere ledere knække, fordi de ikke fik deres nattesøvn. Der vil jeg ikke ende. Af Louise Grå Christensen Mit navn er Vitus Robach, og jeg vil læse artiklen op for dig. Jeg har set flere ledere knække, fordi de ikke fik deres nattesøvn. Der vil jeg ikke ende. Benhård prioritering af nattesøvn gør det muligt for Tony Bylov Nielsen at være den bedste version af sig selv, som menneske og som leder. En ekspert forklarer, hvorfor timerne på langs er så vigtige og giver dig 10 gode råd til bedre søvn. Hjemme hos Tony Bylov-Nielsen bliver lyset i soveværelset slukket kl. 22. Ikke 21.55, og der er slet ikke 22.05. Vægget ringer kl. 5.45, og der rejser Tony Bylov-Nielsen, der er leder i VF Venture som en del af vækstfonden, så op fra den specialindkøbte tampurmadras uden at snuse. De 7 timer og 45 minutter søvn, som han sover hver nat, vejer lige så tungt i hans verden som de vågne timer, for ellers kan han ganske enkelt ikke være den bedste udgave af sig selv. Og han kan med være en dårlig leder, siger han. Hvis jeg ikke prioriterer min søvn, har jeg ikke den båndbredte, det overskud og den kapacitet, der skal til for at være en god leder. Jeg har set flere ledere knække, fordi de skærer flere og flere timer af deres nattesøvn for at nå alt deres arbejde, og der vil jeg ikke ende. Tony Bylov Nielsens opfattelse er, at mange danskere ikke prioriterer deres søvn nok, fordi vi alle får mere og mere travlt, og fordi det kræver mere og mere af os på arbejdet. Og når der kræves mere af de menige medarbejdere, kræves der endnu mere af lederne. Og for at få det til at hænge sammen, er man nødt til at finde det overskud et sted. For nogle af det yoga og faldskamtsudspring, men for rigtig mange af os, som egentlig bare har en travl hverdag, tror jeg på, at vi kan finde den i bedre og mere systematiseret søvn, siger han. For to år siden udfyldte Tony Bylov Nielsen to chefroller i Vækstfonden. Dels var han managing partner i Venture Investeringsafdelingen, et stort team, der har til opgave at investere mange millioner i danske selskaber. Dels var han senior vice president i Vækstfondens topledelse. Det kunne betyde en arbejdsuge på op mod 60 timer, og for ham betød det, at han måtte finde en vej til fortsat at kunne levere optimalt i chefrollen og samtidig være fare med overskud efter en arbejdsdag. Tony Bylov Nielsen fandt hjælp i at fokusere på sund kost og motion, men inden længe kom en tredje faktor ind i billedet. Jeg begyndte at dykke længere ned i viden om sundhed, og jeg læste mig hurtigt ind på, hvor vigtig en rolle søvn spiller. Det er en variabel, der er lige så vigtig som kost og motion, som jeg går meget op i. Derfor indførte jeg et ret rigidt system for min søvn. Det viste sig at komme 10 folk tilbage, og på den måde kunne jeg gøre det godt som leder, selvom jeg havde en vanvittig arbejdsuge i mange år. Nørder ned i søvnen Under corona tog Tony Bylov Nielsen dog, som så mange andre danskere, sit arbejdsliv op til revision og hyrede også en søvnkonsulent. Han havde behov for at revidere sin work-life balance. Og i den forbindelse træffer han valget om at fratræde rollen som topleder for udelukkende at koncentrere sig om sin anden lederfunktion. Det betød dog ikke, at han slækkede på sit søvnsystem. Når man har gjort det et stykke tid, finder man ud af, hvor vanvittigt vigtigt det er, siger han og tilføjer, at er man datadrevet som ham selv, er det frem spændende at nørde ned detaljerne om sin søvn. Det gør han selv med et Garminur, der har en avanceret søvnovervågningsfunktion. Og så kan jeg aflæse, hvorfor på mit ur, hvis jeg ikke er helt oppe på bilet. Søvn er den prisme, alt skinner igennem. Er det så bare Tony Bylov-Nielsen, der har et ekstrem søvnbehov eller et alt for rigidt system? Slet ikke, lyder det fra søvnekspert Michael Rasmussen. Faktisk er det alle os, der ikke prioriterer timerne på madrassen højt nok, der har en blind vinkel. Og de, der gør ligesom Tony Bylov-Nielsen, der har set lyset, bedyrer han. Michael Rasmussen har specialiseret sig i søvn og dens betydning for stress, trivsel og arbejdsmiljø, og han er på en vigtig mission. At få danskerne til at sove bedre. Undervejs har han derfor også holdt foredrag og workshops for ledere og medarbejdere på utallige arbejdspladser. Og det er til synlædende højst nødvendigt, for søvnløshed og søvnproblemer er et kæmpe samfundsproblem. Omkring hver femte dansker har søvnproblemer. Al forskning viser, at søvn er den prisme, hvor alt andet skinner igennem. For lidt søvn er sundhedsskadeligt på længere sigt, men vores kognitive funktioner og emotionelle evner f.eks. koncentration, motivation, kreativitet, impulsstyring, arbejdsmoral, sociale kompetencer og evnen til at regulere følelser, falder overraskende hurtigt. Med den viden skulle man tro, at danskerne gladeligt hopper ned under dynen og bliver der i de syv til 9 timer, vi har brug for. Det er bare ikke tilfældet, fortæller Michael Rasmussen. Det er et paradoks, at samtidig med, at viden om søvnens betydning bliver mere udbredt, sover flere mindre og dårligere, siger han. Ifølge den nationale sundhedsprofil, hvor flere end 180.000 danskere har svaret på en række spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel, er der fra 2010 til 2021 sket en stigning fra 10,2% til 15% i andelen af danskere, der har været meget generet af søvnbesvær eller søvnproblemer inden for de sidste 14 dage. Så hvad kan uviljen mod og problemerne med at lukke øjnene i dette fornødende antal timer skyldes? Det har Michael Rasmussen flere svar på. De kræfter, der er i vores samfund, når det kommer til at præstere, konkurrere og følge med, råber på vores opmærksomhed. Og de harmonerer ikke med den ro, vores nervesystem har brug for, for at få en god søvn. Og til tilsyneladende er de stærkere end vores evne eller lyst til at prioritere søvnen. Samtidig har vi kun 24 timer til at passe arbejde, fritid og familie, og her ligger søvnen altså nederst på vores prioriteringsliste. Og det er ikke blot det enkelte menneske, der tager skade af den manglende søvn. Det koster både virksomheder og samfundet dyrt, når danskerne får for få timer, for søvnen har direkte sammenhæng med vores arbejdsevne. En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at der på samfundsniveau er tabte produktionsomkostninger på 22 milliarder kroner på grund af søvnbesvær. Opdager ikke vores nedsatte evner. Udover den omkringliggende verdens konstante behov for vores opmærksomhed, er der en anden god grund til, at mange af jer skærer en time her og der. Vi vender simpelthen lidt efter lidt til at fungere med mindre søvn. Søvn er den største individuelle trivselsfaktor, og alle undersøgelser fra søvnlaboratorier viser, at man ned på det antal timer forsøgspersonerne sover, præsterer de dårligere. Det, der overrasker mange, er, at forsøgspersonerne ikke selv kan se det. Man kan nemlig vende sig til at mangle søvn, og derfor opdager man heller ikke nødvendigvis, hvor meget søvnmangel gradvist nedsætter vores evner, siger Michael Rasmussen. Søvne er overbevist om, at det for ledere er særligt vigtigt at sætte søvn i system, fordi deres job kræver et stort overskud. Blandt andet er det helt centralt at gå i seng og stå op på samme tid hver dag. Du kan ikke være en rigtig god leder, hvis du sover for dårligt eller for lidt gennem længere tid. Du har ansvar for andre og skal f.eks. blande dig, hvis en medarbejder er stresset eller trives dårligt af andre årsager. Og den opgave kan du ikke løfte særligt godt, hvis du ikke er udvildet. Michael Rasmussen peger på, at der naturligvis er plads til små udsving, men siger også, at bare en times mindre søvn kan mærkes dagen efter. Tal åbent om dårlig søvn. Alligevel er der håb forude, blandt andet fordi en række virksomheder har fået øjnene op for, at deres medarbejdere både leverer og trives bedre, hvis de møder op uden sorte render under øjnene. Det gælder blandt andet Ørsted, Top Danmark og også Vækstfonden, hvor Tony Bylov Nielsen arbejder. Virksomheden satte for nogle år tilbage en decideret søvnkampagne i søen. Den indeholdt blandt andet foredrag, online søvnscreening og et efterfølgende forløb hos en søvnterapeut for de medarbejdere, der ønskede det. Som en del af tiltaget optrådte Tony Bylov Nielsen som case på arbejdspladsen for at fortælle om, hvad det at prioritere sin søvn så højt har gjort for ham. Jeg vil gerne gå foran og fortælle åbent og ærligt om, hvordan manglende søvn kan påvirke ens arbejdshævne og trivsel, siger han. Vi er en attraktiv arbejdsplads med mange unge medarbejdere, men der er mange af dem, der kommer tidligt og går sent. Derfor var det også vigtigt med en kampagne, hvor der kom dygtige folk udefra, der blandt andet fortalte om, at det ikke er et mønster, man kan blive ved med at køre for evigt. Og Vækstfondens medarbejdere tog positivt imod tiltaget. Det var virkelig en øjenåbner at høre, hvor mange der faktisk så dårligt, for det blev helt evident for ledelsen, hvor stort et problem det er. Folk vil gerne tale om det, og rigtig mange kastede sig over at lære at sove bedre og mere effektivt. Flere af dem, der havde decideret søvnproblemer, tog også imod et tilbud om at blive undersøgt for fysiske problemer ved hjælp af en søvnmonitor. Alle arbejdspladser bør have en søvnpolitik. Tony Bylo Nielsen understreger, at det må og skal være et tilbud om hjælp. Så længe det er et tilbud, man giver på linje med alt muligt andet, er det ikke noget problem. Ingen må føle sig indoktrineret eller presset, for det er den private sfære, man går ind i, så det må og skal være et tilbud. For søvnekspert Michael Rasmussen er det et uløst mysterium, hvorfor alle danske virksomheder ikke har en søvnpolitik. For mens på langt de fleste arbejdspladser for længst er sørget for, at brun sovs og kartofler er udskiftet med hvid fisk og salater i kantinen, og tilbud om motion i og uden for arbejdstiden er på firmaets regning, Går ledelsen på langt de fleste arbejdspladser fortsat udenom, inden for Michael Rasmussen at se, endnu vigtigere faktor, søvn? I USA er der blandt andet forsikringsselskaber, der kræver, at deres medarbejdere får 8 timer søvn, og måske er det ikke der, vi skal hen. Men der er en række tiltag, ledere kan sætte ind med. Man kunne jo starte med at lade være med at sende e-mails om natten og gå hjem, før mørket falder på, siger han. Der bliver selvfølgelig ikke sendt e-mails fra Tony Bylov Nielsens hånd i de senere timer. Alle devices er slukket, og øjnene er, som vi ved, for længst lukkede. Men selvom han stort set altid selv er udvielet, forventer han dog ikke, at andre altid er det. Hvis mine medarbejdere har søvnproblemer, håber jeg, de vil føle sig trygge ved at komme til mig og åbne op om det, så jeg kan hjælpe på bedste vis. For jeg har om nogen fuld forståelse for, hvis man ikke kan præstere på samme måde efter en dårlig nat. Det må man gerne komme og sige på mit kontor, for det er en helt plausibel grund. Action card. Søvnekspertens råd til bedre søvn. Michael Rasmussen giver en række råd, der hurtigt kan forbedre din søvn. Nummer 1. Regelmæssighed. Det bedste, du kan gøre for din søvn, er regelmæssighed. Gå i seng og stå op på nogenlunde samme tid hver dag, også i weekenderne og ferierne. Nummer 2. Lys om dagen. Søvn om natten. Sørg for at få stærkt lys om morgenen og om formiddagen, men undgå stærkt lys om aftenen og hold så vidt muligt lyset helt slukket, hvis du står op om natten. Nummer 3. Sæt tempoet ned, inden du skal sove. Både fysisk aktivitet, grublerier og svære følelser kan gøre det svært at falde til ro. Så derfor at sætte tid af til at give ned i 1-2 timer, før du skal sove, og lav et soveritual, f.eks. med at læse en god bog eller tage et varmt bad. Nummer 4. Sov køligt, helst mellem 13-18 grader. Temperaturen påvirker vores døgnrytme, og da kropstemperaturen falder, når vi sover, er det vigtigt, at der ikke er for varmt i rummet, for så har vores organisme svært ved at falde til ro. Nummer 5. Ud med skærmene. Skærme hører ikke hjemme i et Ser du en tv-udsendelse, kan det sætte gang i tanker og følelser, der gør det sværere at falde i søvn. Og derudover påvirker det blå skærmlys din søvnrytme. Et soveværelse er til at sove i. Nummer 6. Tænk på noget rart. Bekymringer og tanker, der gør dig vred, frustreret eller bekymret, får kroppen op at køre. Så tænk på noget, der har været rart i dit liv eller i løbet af dagen. Positive følelser får dig til at slappe af og falde til ro. Nummer 7. Køb den bedste seng, du har råd til. Det gennemsnitlige søvnbehov for voksne er ca. 7,5 time med store individuelle forskelle. Men for langt de fleste er det mange timer af vores liv, vi tilbringer i sengen, så størrelse, madrastyper og sengetøj skal passe til dig. Nummer 8. Undgå mad og stimulanser. Mad sætter gang i fordøjelsen, og det holder dig vågen. Men du skal heller ikke gå sulten i seng. Spis lidt, hvis du er sulten om aftenen. Undgå drikke med koffein. Og undgå også alkohol, hvis du har søvnproblemer. Nummer 9. Stå op. Det er bedre at stå op, end at ligge søvnløs i timevis. Når du står op, undgår du, at sengen forbindes med ikke-søvn. Din hjerne skal opdrages til at sove, når den ligger i en seng. Nummer 10. Hvis de gode råd ikke virker. Gå til læge, for søvnproblemerne kan skyldes et fysisk eller psykisk problem. Her vil en psykolog eller en psykoterapeut kunne hjælpe dig. Her slutter artiklen. Husk, at vi har mange flere artikler om livet med ledelse på lederstof.dk. Lederstof.dk udgives af lederne, der med mere end 130.000 medlemmer kender en leders hverdag og udfordringer. Lederne har en fordelagtig i A-kasse, skræddersyde forsikringer og kan yde professionel rådgivning om alt fra karriere til arbejdsforhold og juridiske problemstillinger.